0: Hola creepies y personas que nos ven por primera vez. Bienvenidos a Creepy Café, donde hablaremos de lo extraño, lo raro y lo paranormal de este Creepy Planeta. Yo soy Aurora y como siempre me acompaña Miguel. Hola Miguel.
1: Hola Aurora, hola creepies. bienvenidos a otro capítulo.
0: Así que preparen sus cafés, destapen sus cervezas o sírvanse una copa de vino y acompáñenos en este episodio de Creepy Café. Seguimos en el mes de octubre, el mes de Halloween, ya mero es Halloween. Ya están todos listos, son van a disfrazar, cuéntenos qué van a hacer. Miguel, ¿qué nos puedes contar sobre tu octubre hasta ahorita?
1: Pues no ha sido tan creepy como me gustaría. Bueno, creepy gracias a ustedes ha estado creepy por la parte de Creepy Café, pero creo que sí le hizo falta ese toque halloweenesco de, de cada año, que ahora quizá no tuvimos tanto, porque... Pues el no salir y no ver como las tiendas o, pues, mínimo sí, Walmart, sí. Waldos. Ajá, ese que te anima a ver. Bueno, aquí donde vivo sí están como que decorando las casas, pero como está un poquito más para, para cuando salgan los niños a pedir Halloween, pues sí está como que más infantil, que también está padre, pero de repente uno sí busca más lo, lo creepy. ¿Y tú?
0: Sí, pues, para mí va muy bien. O sea, mis habituales películas de terror, como debe de ser, eh, una amiga me, me dio mi bolsita de dulces, mi, mis treats, de trick or treat, me regaló estos aretitos de araña, saludos a Diana, ella es súper super creepy, super spooky, como yo, va decoró su casa súper padre, a ver si les muestro una fotito por aquí, de, de Beetlejuice y de Halloween y todo súper super chido, y pues luego se las enseño. Eh, ¿Qué más? Pues todo ha estado con, con esta vibra. Ayer en la noche había mucha neblina por aquí donde yo vivo, y entonces estaba, bueno, yo me sentía como que, oh, es tu que y todo, me gusta.
1: Sí, todo, todo pues es, se está un... poniendo el ambiente.
0: y, y ahora es Halloween, y pues no sé qué, qué planes vayan a tener. Aquí en Mexicali hay pues varios eventitos que es en tu carro, que no sé si allá en Guadalajara lo estén haciendo, pero se me, hace, se me hace una alternativa chida porque pues vas en tu carro y, y creo que la historia es como que se van a encontrar unos zombies ahí en un parque y se, te van a, se van a acercar al carro y así, no sé. Es como que se me antoja ir, pero pues ya veremos.
1: Sí, suena padre. <ríe> si vas, tomas sí. fotos. ¿no?
0: Sí, pues por lo menos para hacer algo acá temático, ¿no? Bueno, entonces, hoy vamos a contar historias paranormales. Estos capítulos me gustan mucho, como el que tuvimos hace poco de experiencias paranormales de, de dos amigas. Si quieren verlo, lo voy a poner por aquí. Sí, sí. Y eh, hoy vamos a contar otras tres historias. Voy a empezar con una que me mandó mi amigo Mario. ¿Estás listo, Miguel? ¿Sí? Sí, capitana. Estamos listos. Ok. Eh, se las voy a leer así como me la mandaron. Va. El papá de un buen amigo de Ciudad de México decidió mudarse a un departamento en la zona sur con su chica. Hicieron el trato con la señora del departamento de hasta abajo, que era una señora mayor, según me contó, pegándole a los 75 u 80 años. Un edificio de tres pisos, con dos departamentos por piso. Todo normal, llegaron en su primer día, instalaron tanto como pudieron y obviamente empezaron a analizar qué iban a modificar o acoplar. El departamento tenía una alfombra que cubría todo el suelo, excepto baño y cocina, pero había una mancha peculiar de buen tamaño justo enfrente de la entrada del cuarto, como mancha de grasa. Hmm. No le dieron importancia, simplemente se trataba de quitarla y reemplazar el piso. Esa noche se acostaron listos para dormir y la novia del señor no podía juntar los ojos. Cuenta mi amigo que ella le describió una sensación de estar siendo observada mientras estaba ahí y si cerraba los ojos sentía que lo observaban más de cerca. El cansancio le ganó y logró quedarse dormida. Lo que soñó fue interesante. Ella estaba ahí acostada, apuntándose a la puerta abierta, y viendo una pila de ropa justo encima de donde se encontraba la mancha. De pronto la ropa empezaba a volar bruscamente, como si alguien la estuviera aventando. Uy. Pero ella no veía a nadie, solamente la ropa caer hacia todos lados. La pesadilla la despertó cuando había salido el sol y despertó al Señor. Jesús, se llamaba el Señor. Vámonos de aquí, no me gusta cómo se siente estar aquí, le dijo. El Señor la calmó y le dijo que no le diera importancia. Además, se acaban de mudar. No era opción irse, ya que habían pagado el depósito, firmado el contrato, etc. La noche siguiente, ella no quiso dormir del lado que daba hacia la puerta. Y cambiaron lados en la cama antes de dormir y no tuvieron problemas ese día para conciliar el sueño. Pero ella volvió a tener el mismo sueño, solo que visto desde la perspectiva de ella estando del otro lado, como viendo a contraluz sobre la pared las sombras de la ropa volando, pero ahora se detenían y sentían que alguien entraba al cuarto y se quedaba ahí, y veía su silueta sentándose enfrente de ellos. Me comenta mi amigo que ella en su sueño pensó, no me voy a despertar, no quiero que esto realmente esté pasando. Finalmente, al día siguiente, por tanta insistencia de su novia, el señor le cumplió el capricho de ir a preguntarle a la señora del primer piso si había algo raro en el departamento. La señora, al inicio nerviosa Diciendo que no, que todo estaba muy tranquilo. Pero se le escapó comentar que una pareja vivió ahí hace muchos años. No, vivió ahí muchos años. El señor, bien inteligente, formuló enseguida esta pregunta. Y si estuvieron tantos años, porque ya no están? Fallecieron hace unos años. Contestó. ¿De qué? Ahí viene lo interesante. Resulta que era una pareja mayor. Ya lo suficientemente grandes, lo suficientemente grandes como para no sentir la necesidad de salir. Más que para hacer el mandado. Se les veía con frecuencia ir caminando al mercado juntos, pero de pronto se dejó de ver salir al esposo. Le preguntaban por la señora, por él, y la señora decía que estaba enfermo y que no podía salir, cosa que era cierta. Resulta que el señor se enfermó de neumonía y para su edad le pegó muy fuerte. Pero después de un buen tiempo también se dejó de ver a la señora salir a lo que fuera. Pasados unos días de que se dieron cuenta de esto, llamaron a la policía y fueron a inspeccionar el departamento. No les quedó otra opción más que abrirlo por la fuerza y fue cuando vieron lo que ocurrió. Encontraron a la señora muerta sobre su sillón, sentada y bien acomodada, como si supiera que ella iba a morir y se puso en posición correcta para estar cómoda mientras lo hacía. Llevaba pocos días, pero había algo que despedía un olor muy desagradable. Entraron más al fondo del departamento y miraron al suelo justo enfrente de la entrada del cuarto y encontraron al señor en una etapa muy avanzada de descomposición, gelatinoso y lleno de moscas, pero estaba tapado con una pila enorme de ropa encima, que parecía que la señora fue acumulando como conforme pasaban los días. La señora vivió con su esposo muerto en ese lugar durante meses y nunca dijo una palabra. Esta historia fue motivo suficiente para que para que el papá de mi amigo también decidiera irse de ahí agarraron sus cosas y ese mismo día se fueron. Fin.
1: O sea, pero me quedo duda. ¿Eh, ¿El papá de tu amigo iba a vivir en ese departamento?
0: Se fue a vivir a ese departamento. Ah, ok. O sea, las cosas que vio la novia era lo que había pasado con la señora y su esposo ah, hace okay. algún tiempo. Uh -huh. Y sus, sus señores estaban primero y fue donde murió, pues, del de señor y que estaba tapado con la ropa y por eso veía la, la ropa que se la aventaban a la... Sí. No sé.
1: Yeah. Qué creepy. ¿Qué opinas tú de esa historia?
0: Pues es que desde que entraron y que vieron la mancha esa de sangre, pues uno pregunta, ¿no? Como que, oye, ahí aquí... <ríe> ah, pero aquí, 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 aquí. Como el meme es. Sí. Bueno, <ríe> este, you know... pues es que es... Muy difícil cuando te mudas a otro lado saber qué pasó en realidad, porque todos los edificios guardan las energías y si ese señor tuvo esa muerte y no había podido descansar en paz, pues obviamente su espíritu o su alma estaba no estaba en paz, entonces uh -huh. podía andar ahí molestando a los vivos.
1: Sí, y también me llama mucho la atención como esta parte, no son cosas que quizá uno no se imagina que pueden llegar a pasar, pasan, uh -huh. eh, no sé cuando yo empecé a vivir solo, uno de mis miedos era como tipo eso, no de que si me muero, hasta cuándo me van a encontrar y cómo me van a encontrar y ya, esta parte sí. es la que lo vuelve como creepy, porque porque creo que es algo real, algo que puede pasar y eso uh -huh. es lo que y a pesar de que suena como muy hasta de película me lo imaginé, pues es algo que, uh -huh. que ha pasado y que puede seguir pasando
0: uh -huh. y la señora como yo creo que se, se va a sentir sola como que no le quiso decir a nadie que su esposo había muerto y por alguna extraña razón prefirió dejarlo ahí para que la acompañara en vez de que lo fueran a enterrar. Uh -huh. Eso también está un poco triste.
1: Sí, y aparte pues, también, bueno, no, no no sé honestamente cuál pudo ser la razón porque también puede ser como simple desconocimiento, no sé, es como que ¿y luego, ¿qué hago? ¿a quién le hablo? ¿a quién le pido? ¿a quién le digo?
0: ajá, y pues a lo mejor la señora se iba a sentir sola uh -huh. no Como no quería estar
1: sola sí, estar justo, pero da miedo a la vez no sí, es una sí, muy buena muchas. historia, bueno, un, un buen caso sí, gracias a, se... ¿cómo se llamaba la persona que te lo pasó? se llama
0: Mario saludos Mario,
1: muchas gracias Mario muy padre tu historia, bueno eh, quizás no, no fue tan padre para tu papá y para ti, pero <ríe> gracias no, por contárnoslas Ah, su amigo, que el papá de su amigo. Ah, ah el papá de tu amigo. Ah. De su amigo.
0: Gracias por tu aportación.
1: Muy bien, y pues continuando con las historias que nos han estado compartiendo, eh, traemos otra eh, bastante creepy que viene hasta con fotos, se las vamos a compartir también por aquí, aparecerá después que cuando terminemos la historia. Y esta historia nos la manda, a ver, eh, ¿sí digo su nombre o no? ¿Sí? Sí. Bueno.
0: Creo que no hay problemas. Hola, Tatis.
1: Gracias por vernos Esta historia nos la comparte Tatiana. Tatiana, bueno, no sé si sea su nombre artístico, Stenger. Stenger. Sí. Y, eh, se las voy a leer en este momento. Dice, hola, Amix de Creepy Café. Hola, Tatiana. Antes que nada, pues amo su canal de YouTube. Soy súper fan. Muchas gracias. Nosotros también somos tus fans. Me encanta escuchar sus historias y los puntos de vista que aportan. Creo que se complementan muy bien y lo hacen muy creepy. Muchas gracias, Tatiana. Ya eres una creepy también. Muy bien. Aprovechando este bonito mes, les voy a contar un poco de mi experiencia paranormal más fuerte. La verdad es que he tenido unas cuatro experiencias bastante impresionantes. Pero de todas estas, pero de todas, esta es la, la que más me ha marcado. Pues tengo una foto de prueba y hasta la fecha me sigo preguntando por qué algo así se habrá manifestado de esta manera conmigo. Les contaré toda la historia a fondo para que entiendan más, pero son libres de contarla o resumirla como gusten, o no publicarla. Claro que ya la estamos publicando. <risa> Hace un par de años acababa de rentar un local cerca de mi casa, aquí en Ciudad de México. La renta era excesivamente cara y me cobraron mucho mantenimiento aparte. Yo me quejaba mucho porque no cumplían. Me prometieron vigilancia las 24 horas, que estaría abierto y prendido para cuando yo llegara. Un día antes de ver mi arrendador, llegué a las 6.45 am a tomar fotos del lugar para demostrar que no había nadie en recepción, que todo estaba apagado y cerrado. Al revisar las fotos me di cuenta de que había alguien en mi foto. Sentí un fuerte escalofrío helado que me paralizó el cuerpo por completo, porque me di cuenta que el lugar donde se encuentra esta persona hay unas escaleras pegadas a la pared, lo cual hace imposible que alguien pueda asomarse así, a menos que esté levitando y jamás había visto a ese señor por ahí. Quise creer que tal vez dormía con los de vigilancia por ahí abajo, porque, se tenía, porque sé que tenían un cuartito para descansar. Así que fui a investigar con ellos para comprobar la existencia del señor y cómo es que salió en mi foto. Los dos señores de vigilancia se pusieron pálidos al ver la foto. Me comentaron que el señor de la foto era un doctor que administraba el edificio, pero falleció ahí mismo, justo un año antes de ese mismo día. Después de esa foto, a los dos les costó bastante volver a dormir tranquilos. Aparte me contaron que pasaban cosas muy extrañas en mi local. Hablaban varios sobre una niña que se aparecía, y muchas veces a mi novio y a mí nos daba parálisis del sueño las veces que llegábamos a dormir ahí. Y pues al día de hoy me cuesta pensar que yo tomé esa foto con mi celular. Es muy extraño, más cuando nunca conocí a este señor y me pregunto por qué se habrá manifestado de esta manera ante mí. Creo que de cierta manera me pasan o atraigo este tipo de cosas, porque de chiquita me llamaba mucho la atención todo esto. Llegué a jugar Libro Rojo, que yo lo hacía de broma, pero hace poco me comentaron que sí trae consecuencias. Y en una ocasión jugué un tipo de Ouija casero. En fin, espero les sea interesante mi historia paranormal. Me gustaría escuchar su opinión. Muy pongámonos Creepies, independientemente si quieren contar la historia o no. Muchas gracias, Tatis. Está muy yeah. padre la historia. Y la foto, como la irán viendo, también si sí es una foto muy extraña. ¿Qué, qué opinas tú de, de la historia y de la foto, Aurora?
0: Pues cuando Tati me la contó, la verdad, fue como súper impactante ver esa foto. Yo creo que nunca había visto una foto tan feita. No sé, sí, porque hay luego fotos que pues es como una ilusión óptica o una manchita, o no sé, pero yo sí le hallé una forma a ese rostro. Y es de los, no sé, me dio mucho miedo verla. Simplemente haberla bajado en mi celular me daba como un poquito de miedo. Pero sí, la verdad, me da mucho miedo verla. Las vamos a poner aquí. ¿Hasta ahorita?
1: Sí, no y es que,
0: preguntas.
1: pues es que como tú dices, ¿no? la Pues muchas veces, a mí me gustan mucho esas fotos porque, no sé, pues sí, siempre se ven creepies. Y este en específico, como podrán estar viendo o ver, eh, tiene, a mí se me figura como si fuera un cadáver. O sea, bueno, no como un cadáver, pero como cuando quedan en la pura piel, así como... Chupado. ¡Pues un zombie! Ajá, ándale.
0: Pues es
1: sí, entonces sí está como bastante creepy, uh -huh. como dicen probablemente tenga una explicación fotográfica, ya si por alguno de los, de los creepies que sepan de fotografía nos pueden decir, ah, pues fue esto, más aquello, más aquello. Y pues creo que sí es algo que pasa mucho. Por ejemplo, yo tengo una foto que también ahorita les mostraremos que tomaron y si no fuera porque la tomaron con, por mi, con mi cámara, yo diría así que, ah, está troqueada, porque sí se ve medio como si estuviera sobrepuesta, que se ve como una cara. Y no digo que sea una cara en realidad, pero pues en ese momento la luz más el agua más lo que fuera es una fuente hizo que se formara como ese rostro pero creo que en este caso pasó esto pues o sea, pues se acomodó todo para que se viera como un rostro, de que ya le estamos buscando figura, esta foto sí se ve un poquito más con, no es nomás un rostro si es hasta un cuerpo, si a lo que le entendí, la parte donde está es como para abajo y está como muy alto para que esté parado ahí como asomando se ve como como, como,
0: como, de parte, como una expresión de la cara muy fea, bueno si es una cara, tiene una cara uh -huh.
1: muy fea, sí. si como un zombi no, sí, sí. No, sí, Por ejemplo, me acuerdo, hay unas películas que se llama Shooter. No sé si las, ah, ¿sí las viste. ¿Sí las viste? Y me gusta. Ajá, spoiler. Y hay dos: hay una del 2008 que es la americana y hay una del 2004 que es la de la japonesa, me parece que es.
0: O tailandés,
1: algo así. Pero bueno,
0: ¿Sí? no sé, me había hace mucho.
1: Eh, pero bueno. Eh, me gusta una parte que le dice eh, eh, uno de los sujetos a la, la protagonista que le dice, pues si quieres saber de algo dice, pues las fotos, que creo que si eran en Japón, es como, tienen un nombre ese tipo de fotografías con fantasmas o con luces, con apariciones y que eran muy populares y ese sujeto sí se dedicaba como a acomodar para una revista ese tipo de fotos pero él decía como que si tú tomas una foto con una Polaroid dice, eso es lo que tienes, eso es lo que sale en el momento no, no está retocado, no está modificado o sea, si tú tomas una foto y algo sale es porque te salió, en la, estaba ahí entonces eso me llama mucho la atención incluso hay un juego que se llama Fatal Frame que también trata de oh, eso sí, entonces digo, a mí me encanta todo eso como de las fotografías recuerdo meterme como al internet a buscar fotos de fantasmas <ríe> y ya te salían como bastantes que sí estaban muy padres y sí,
0: honestamente es de las peores fotos que he visto y más porque pues Tatis la, la tomó y, por ejemplo, yo la conozco así de primera mano y pues sé que ella no le interesa andar inventando fotos uh -huh. o truqueando fotos para nada. Y la neta sí me impactó. ¿Ustedes qué opinan, creepy? No, está horrible. Uh -huh. o, o se les hace normal, o se les hace que es falsa, que se ve falsa. Ustedes comenten
1: sí, Escriban aquí. Uh
0: -huh. Bueno, entonces seguimos con la trazada historia. Ok, esta historia también es de una amiga que se llama Daniela. Hola, Dani. Eh, Déjenme la abro. Ok, entonces las voy a platicar un poco. Ok, empieza así. Mi experiencia más aterradora, experiencia con demonios. Siempre he estado interesada en el mundo paranormal. Desde que era una niña pequeña, una de mis cosas favoritas para hacer era ver películas de terror y shows de televisión paranormales. Me solía asustar muy, muy fácilmente, pero no me, no me importaba. Solamente creo que me gustaba el sentimiento de la adrenalina en mi cuerpo hasta que tenía escalofríos de verdad. Por suerte, o no no tanta suerte. Hace dos años eh, pasé por muchas cosas personales y me dejó de asustar todo lo que involucrara eh, cosas paranormales y cosas parecidas. Después es que siempre he amado ese tipo de cosas y ya no me daba miedo. Entonces empecé a ver, eh, escuchar y leer cosas paranormales todo el tiempo, como literalmente todos los días. Entonces es una creepy con nosotros. Aquí, okay. Antes de que me dejara de asustar todo, ya te, había tenido algunas experiencias paranormales a través de los años, pero tal vez estaba muy asustada para admitir o hablar de eso abiertamente. Alguna, tal vez algún día también les pueda escribir sobre esto, pero quería empezar con esta experiencia en particular. Pues, como había estado muy involucrada con cosas paranormales por los últimos dos años, Siento que yo atraje todos tipos de energía, pero más que nada energía mala. Y cosas peores empezaron a pasarme. Sé que mientras más involucrado estés, más vulnerable te haces. ¡No, qué miedo! <ríe> bueno, ya les he contado que yo siento que estoy medio protegida porque a mí no me ha pasado nada. Y ojalá todavía no me pase nada. porque me da miedo. Pero bueno, continúo con la historia. Esta historia... Pasó en San Diego con tres de mis amigas más cercanas, porque íbamos a, a, a ir a un concierto, así que eh, reservamos una habitación de hotel. La noche antes del show estábamos muy cansadas y queríamos eh, meternos a dormir temprano para descansar eh, tanto como pudiéramos antes de, del concierto. Así que me fui a dormir en la misma cama que mi mejor amiga y en la otra cama... Eh, una, un, este, un buró separado a la otra cama, estaban mis otras dos amigas. En eh, la mitad de la noche me desperté abruptamente y en la esquina del cuarto vi esta grande y negra figura que me estaba volteando a ver directamente en los ojos y sentí esta súper oscura y pesada energía en el cuarto. Entonces sabía que era algo malo porque supe en ese momento que era un demonio de tan malo que se sentía toda la energía. Mi mejor amiga se despertó y de verdad se veía bastante confundida porque agarré su brazo y lo apreté, que le empezó a doler. Lo apreté tanto que le empezó a doler. No me acuerdo de esto. Dice, entre paréntesis, no me acuerdo de esto. Y me dijo que me calmara y que la dejara de acusar de cosas que ella no hizo. Ella me dijo que yo le estaba diciendo que me dejara de ver y que me dejara de asustar, que me dejara dormir. No re, Entre paréntesis, no recuerdo haberle dicho nada de esto. Lo único que recuerdo fue haber visto el demonio en el cuarto y que me estaba viendo directamente a los ojos. Después de toda la confusión y los gritos, nos calmamos y nos regresamos a dormir. En este punto, ninguna de nuestras otras dos amigas se han despertado. Estaban durmiendo, durmiendo muy profundamente yo tenía mucho miedo y siento que nunca había estado más asustada en mi vida. Pero realmente no quería asustarla para o sea decirle que a, acababa de ver un demonio. Así que la dejé que se volviera a dormir. Después de unos cuantos minutos me empecé a decir a mí misma que no me dejara afectar y que ya no estaba asustada. Así que él, para que él no se pudiera, bueno el demonio, se pudiera alimentar de ese miedo y se pudiera ir. Eh, sé que si tú, bueno yo también estoy de acuerdo con esto, que si tú construyes una, un pequeño muro en tu mente y no dejes que te afecte, no te va a afectar y se va a ir, o sea, como una barrera mental. Entonces hice eso con toda la energía que tenía, que tenía, pero después, mientras me estaba diciendo todo esto como terapeándose a sí misma, eh, sentí una segunda ola de energía súper pesada y oscura que se puede llamar de esa manera. Y esa energía estaba yendo hacia una de mis otras dos amigas que estaban en la otra cama durmiendo. O sea, supe en ese momento que ese demonio tenía algo que ver con ella. No sé cómo, solo lo supe y su conexión era tan fuerte que solo al mirarla a ella me sentí realmente incómoda y asustada. Unos pocos minutos pasaron y me repetí a mí misma las cosas que me estaba diciendo para para hacer la, la, la muralla mental y traté de hacer una muralla más grande y lo hice, eventualmente se fue y volví a dormir. La, la mañana siguiente nos estábamos alistando para ir al concierto y ella empezó, y yo empecé a hablarle a mi mejor amiga sobre la noche anterior y le dije que mis otras dos amigas perdón, y le dije a ella y a mis otras dos amigas que había visto un demonio la noche anterior. Y justo antes de entrar en detalles sobre lo que había experimentado, mi amiga que yo, con la que yo pensé que el demonio tenía la conexión, se me acercó y me dijo, justo mirándome a los ojos, que lo que había experimentado era por culpa de ella, que ella tenía un demonio con ella y que a veces se manifestaba, y que ella lo sentía mucho y que no tenía que estar asustada del de, de demonio, y que ella ya no estaba asustada porque había lidiado con eso por muchos años. La parte más loca de esa experiencia es que no le dije o a cualquiera otra persona que en ese punto yo ya sabía que ellos tenían una conexión. No puedo explicar todavía cómo supe o sentí que la conexión, en, en, la conexión entre ellos era real, pero la cosa es que supe que era muy, muy fuerte. Después ella nos, di nos dijo que desde que tenía 12 años jugó, jugaba a la Ouija ella sola y que siente que el demonio la sigue desde entonces. Sí. Qué horrible. Mm, qué denso. Sí. ¿Te, te fijas que, que muchas cosas tienen que ver con la Ouija? Sí. Mm -hmm. No, amigos. No, bueno, Cris, no sé si ustedes han eh, jugado a la Ouija. ¿Tú has jugado a la Ouija, Miguel?
1: La neta, la neta sí, pero no sé, eh, ¿cómo te digo? No, no sé si tenga que ser como una Ouija especial, la verdad, esa, a mí se me hizo medio chafa, no, se supone que sí pasaron, bueno, no pasaron cosas, pero como que sí hubo respuesta de que yo sentí que no, no, no puedo hablar mucho porque la persona es conocida, uh. eh, pero la Ouija para empezar pues era como una tabla, no sé, como un pedazo de madera, y con un uh -huh. tipo, una estampa, como no sé, si hubieras impreso una hoja y le pusieras pegamento y se la pegaras encima, entonces, no. Pues, no, pues no era, no, siento yo pues que no era una ouija bien hecha.
0: ¿Sientes que por eso no hubo como tanto resultado?
1: Sí, pues no, no no, no sé, no, no, en realidad yo no sé qué tanto creo en esta parte de la Ouija, yo tengo una pintura de una Ouija que me regalaron, colgada, y nunca me ha pasado nada, pero es, no. es eso mismo que te digo, no sé si tiene que tener como un proceso exacto, si tiene que ser una Ouija en especial, de que, pues no sé, tipo como el agua bendita, ¿no? O sea, pues, eh, ¿cómo se considera un agua que esté bendita? ¿Cómo se considera que una Ouija funciona? Eh, yo, pues, no, no. uh -huh.
0: yo en esa parte que dices como que siento que debe haber una intención, ¿no? Uh -huh. O sea, aparte de la intención, como siento que hay personas que son más propensas que otras a tener ese como sexto sentido, esa intuición, esa, esa conexión con el mundo paranormal, por así decirlo, que, tiene, que les han pasado varias cosas, o que tienen más abierto ese, esa energía para recibir... Uh -huh. Entonces, a lo mejor, eh, la persona que siente, mi amiga que tuvo la conexión, era estaba vulnerable o, o jugó a la Ouija sola en un momento que se sentía vulnerable, uh -huh. o a lo mejor su intención de verdad era como comunicarse con alguien, en, no uh -huh. sé, o sea, siento que es muy circunstancial también, y también, o sea, hay playeras que son de la Ouija, hay cuadros sí. de la Ouija, he visto cases de... Bueno, ¿cómo se sí. dice?
1: Sí, de las fundas del teléfono yo tengo una. O
0: sea, un siento que pues, sean algo malo en sí. Simplemente uh -huh. es como las utilizas, ¿no? Como si tú te pusieras a jugar con eso y tuvieras una intención de verdad uh -huh. como para comunicarte con algo maligno o con algo así, pues es, yo creo que sí es probable que, que funcione. Eh, igual me gustaría, si ustedes tienen historias de mi hija, nos contaran más porque sí me importa como que saber un poquito más de eso, porque yo no lo haría pero sí me gusta saber de estos casos y, y siento que si sí es como una manera de canalizar esa energía, ¿no? como ya hemos hablado en otros videos sobre eso y creo que la oveja es un método bastante efectivo para canalizar esas cosas
1: Sí, y al fin y al cabo, como lo hemos dicho también, no, de, principalmente yo de que me gustan los rituales, creo que también obviamente tiene su, su manera de jugarse, no es nomás como que ponerla y ya jugarle. Creo que ha de tener como su, sus pasos a seguir. Eh, digo, no sé si pero probablemente con tu amiga sí era una ouija bien hecha, no era una estampita de una ouija o un cuadro de una ouija, si sí tenía como la, la intención, si sí fue creada para eso.
0: Ah, y luego, ¿te acuerdas que, bueno, yo me acuerdo que antes Hasbro vendía ouijas? ¿te
1: acuerdas? Sí,
0: Hormona sí. Y así,
1: <ríe> Y fíjate Pero que bueno. incluso esas siento que tienen más esa intención porque pues estaban hechas con ese fin de que la usaras para jugar. No manches.
0: Uh -huh. bueno, igual yo siento que puedes hacer una ouija con una hoja y una pluma también. O sea, uh -huh. ¿sabes? Es como que... Tienes que tener esa intención y cualquier cosa, si tienes esa intención, se te va a manifestar. Uh -huh. Porque, pues, así funciona esto. Uh -huh. <ríe> ver,
1: que, sí, creepy, denos la teoría que ustedes tengan, la, la, el conocimiento sobre las ouijas para saber qué, qué me hizo sí. falta a mí para que funcionara y uh -huh. o qué se necesita para que una ouija funcione.
0: Y que saben ustedes, porque he leído muchas cosas también, cosas de que cuando acabas de de usarla, tienes que hacer ciertas cosas para cerrar volver a cerrar el portal y si no lo cierras, pues es así uh -huh. y así pasan las historias de terror
1: <risa> ya sé pero bueno, vamos a la parte de ponernos Creepies para empezar a hablar un poco de qué pensamos de esto y también que nos cuenten ustedes cuáles son sus teorías cuál historia les, les llamó mala atención, pónganse Creepies con nosotros en este siguiente segmento
0: muy bien amigos Creepies, entonces pongámonos Creepies las tres historias me gustaron bastante. La primera de la ropa volando y todo eso eh, se me hizo un poco triste y a la vez creepy porque si eso me pasara es como que too much. Es demasiado para mí que, que se muevan las cosas. Y también como pensar en el cadáver en descomposición y todo eso como que se me hace super creepy. Eh, y las otras dos historias, bueno, nosotros tenemos las experiencias paranormales que, que contaron mis amigas sobre figuras eh, oscuras y grandes, ¿no? También el, hablamos de las shadow people. Entonces probablemente, bueno, dijimos que las shadow people podían ser varias cosas y entre esas podría ser un demonio. Entonces, este, pues es probable que sí sea un demonio, si ella sintió como tanta, tanta energía mala y oscura, probablemente sí haya sido eso o probable, o no sé, o sea, puede que sí. Yo siento que si ella lo sintió, es por algo. Y también, este pues, se me hace súper creepy que la persona que, lo te, que tenía la conexión con esa figura haya ha estado como que, ay, pues sí, me sigue desde hace muchos años y aquí la tengo y a veces manifiesta. Como que ya lo, lo ha vivido tanto que para ella es normal. Y me gustaría hablar con esa persona para, para saber si todavía le, le ha sucedido algo. Como, no sí. sé. Y la historia de Tatis, me da mucho miedo. Lo bueno es que, que su gimnasio ya no está ahí, <risa> ya no va a este edificio ni nada, pero sí es una foto que, que se me hizo muy real y muy, este, muy fea visualmente, sí, se me figura que parece un zombie. Eh, y sí, me da mucho miedo. De hecho, la borré en un celular porque, yo no <risa> porque de repente pues, está estás haciendo las imágenes y los memes y de repente... ¡pum! La foto, horrible, ¿no? La borré. La <risa> tata da miedo mandarla pasando y todo, pero bueno. Espero que les haya gustado a ustedes, Tibis, porque a nosotros sí nos dieron miedo. <risa> y cuéntenos qué, qué opinan de ella. Tú, Miguel, ¿qué opinas de estas historias que contamos el día de hoy?
1: Sí, pues principalmente creo que se me hace muy interesante como el, que... Que son, que son tan diferentes, ¿no? No es como que, ah, pues las tres hablan de que se les apareció o se, eh, una entidad o algo. O sea, las tres in, involucran un caso como distinto. En uno pues era de esto de, de, las, de los viejitos, las personas estas que vivían ahí. En otro involucra lo de la foto y en este involucra una parte que le menciona como el demonio. Creo que todos o muchas personas hemos experimentado cosas que igual le ponemos el nombre paranormal, ¿no? pero que no podemos explicar, que no sabemos qué es, es como que me pasó esto, pero pues no sé, si digo, ah, no creo en los fantasmas, pues no puedo decir fueron fantasmas, si no creo en los demonios, no, no, puede, demonios, no puedo decir fueron demonios. Pero sí creo que a muchos nos ha tocado experimentar algo que no le podemos dar una explicación como rápida o sencilla o que no lo podemos escarbar tanto, así como de decir, ay, pues es que pasó esto por esto y aquello. Y eso es lo que me llama la atención, que sean como tres casos diferentes y... Pues de, 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 en cuanto a cuál me gustó me gusta mucho la de los viejitos por, más, más por la parte o sea más allá de lo de la ropa por la parte esa de que pues están muertos y se quedaron ahí y ya están en descomposición porque sí es algo pues triste pero es algo como real es algo que pasa o que ha pasado muchísimas veces hay una página de Instagram ahorita no la recuerdo pero se las dejamos en los comentarios de que se encargan de limpiar como escenas de crímenes. Y, oh, sí uh -huh. y me llama también mucho la atención porque sé que hay otro, no sé si sean ellos mismos, pero hay otros que se encargan también como de eso, de que, de pues evacuar las casas o embargar las casas, que, que dicen, ah, pues es que nadie ha hablado de ahí, y llegan y pues, ah, o sea, se estaba muerto el dueño desde hace mucho tiempo, no se sabe nada de la familia, no se sabe nada de hijos o alguien ahí. Y entonces creo que es algo que me, a mí se me hace muy interesante porque es algo. Ahora sí que muy palpable, algo que está ahí, algo que pasa seguido. Se debería este. ser un
0: requisito, ¿no? Como ¿No? decir, no, pues aquí pasó esto, esto y esto. Pero imagínate, uh -huh. nunca venderían las casas.
1: Sí, que... <risa> ya sé. O oh, quién sabe, pero yo sí compraría <risa> una, Pero Y <risa> la otra, la de la foto, por esto que les comento de que me encanta eso de la fotografía. Tiene un nombre también en la película de Shooter, la, lo mencionan cómo se llama este tipo de fotografía. Igual de lo que tú lo buscas. Ajá. Y, y la otra me llama la atención como eso, pues en sí no era tu amiga la del problema, por así decirlo, ¿no? Era la otra persona y me llama la atención que tu amiga lo haya como sentido y la otra persona se lo confirme, ¿no? Que es como, ah, sí, pasó esto que tú ya habías pensado pero no me comentaste. Esa es como que pues ya la, la confirmación de la realidad, ¿no? De lo que le, le pasó a ella o que sintió, pues ya alguien le dijo sí. Exactamente eso estuvo pasando. Las tres son muy interesantes, la verdad. Y síganos enviando, por favor. Aquí, si quieren entrar en un video y contarlas ustedes mismos, también están invitados. Si quieren mandarlas para que nosotros las contemos, con mucho gusto lo haremos. Muy bien, díganos qué opinan ustedes, creepies, ¿Qué historia les llama más la atención? ¿Cuál les ha pasado? Si es que les ha pasado alguna de estas. ¿Qué historias tienen ustedes? Háganos saber... Todo lo creepy que les pasa en su vida.
0: ¿Cuál? la Ouija? Díganos.
1: También tenemos mucha curiosidad de la Ouija. Si hay alguien sí. que sepa cómo se usa bien, <ríe> háganoslo saber.
0: Entonces, creepies, nuestro café se ha terminado. Su bebida. Espero que se la hayan terminado, que se la han pasado chido. Y acompáñenos en el próximo episodio de Creepy Café. Suscríbanse por favor, denle clic a, a la campanita para que les, les avisen cuando subimos videos, sí, siempre son los sábados, entonces cada sábado, todos los sábados, y con lo que quieran les dejamos nuestro Instagram.
1: Cuídense Creepies, muchas gracias, nos vemos.
0: Bye.